0: Ja, wie schon im ersten Gottesdienst heute Morgen hatten wir einen Liedbeitrag. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über den ersten und jetzt auch über diesen zweiten Beitrag, weil eine Sache geht mir schon ein bisschen ab jetzt in dieser Corona-Zeit, das ist unser Chor. Das fehlt nicht nur den Sängern, sicherlich auch euch Zuhörern und jetzt haben wir wenigstens einen kleinen Chor gehört und das ist so gut und dann so ein christuszentriertes Lied, das ist sehr, sehr schön. Ja, wir feiern Erntedank unter etwas anderen Vorzeichen. Wir wollen jetzt sicherlich auch diese letzten Monate nicht überhöhen, als sei die große Naturkatastrophe in Deutschland passiert. Aber es sind natürlich Zeiten gewesen, die nicht immer einfach waren und sind. Und trotzdem hatten wir auch in diesem Jahr alles, von dem das Wort Gottes einmal sagt, wenn ihr Nahrung und Kleidung habt, dann lasst euch genügen. Ich gehe davon aus, dass wir alle genug zu essen hatten, auch in den vergangenen Monaten. Ich nehme an, dass unsere Kleiderschränke nicht leer sind. Und wir hatten alle noch ein Zuhause, in dem wir wohnen konnten. Das sind alles Dinge, die wir nicht ähm, übersehen wollen. Und wenn ihr an die Deko schaut, äh, dann will uns das ja auch eine Botschaft geben. Ganz oben das aller, Allerwichtigste, Gottes Wort das unvergänglich ist und auch völlig unabhängig von irgendeiner Pandemie. Wir sehen die leibliche Versorgung mit Brot und mit Wasser als Sinnbild all dessen, was auch in zwei Stockwerke tiefer da aufgeführt ist an Lebensmitteln, Gemüse, Obst und naja, ich sehe das ja, ich muss es euch nicht erzählen. Die Kinder würden sich vielleicht freuen über die Gegenstände ganz links, aber sie sind eigentlich nicht für die Kinder da oder nicht nur, sondern sie sollen uns sagen, wir hatten zum Teil auch Autos, Fahrzeuge, wir hatten unsere Wohnungseinrichtungen und wir hatten unseren Herd zum Kochen und unsere Waschmaschinen zum waschen und vieles, vieles andere mehr. Gott hat uns gnädig versorgt, auch mit äußeren Dingen. Auch in dieser ganz besonderen Zeit hat er uns als Gemeinde bewahrt, dass wir keinen Toten oder Schwerkranken zu beklagen hatten durch die Corona-Pandemie. Wir mussten auch unsere Gemeindeveranstaltungen nie absagen wegen einem Quarantänefall. Das ist in mit uns befreundeten Gemeinden da und dort geschehen, dass zum Teil von heute auf morgen Gottesdienste gerade jetzt in der letzten Woche für zwei Wochen wieder ausgesetzt werden mussten. Das hat uns der Herr Gott sei Dank bis jetzt erspart. Wir haben auch draußen im Land Ernten gesehen, die waren vielleicht nicht immer äh, so, wie sich die Landwirte erhofft haben und doch durften wir vieles ernten und dürfen glauben, dass wir auch ein weiteres Jahr satt sein dürfen. Wir dürfen Gott danken für äußeren Frieden und Freiheit in unserem Land, welch ein Geschenk, äh, seit 75 Jahren keinen Krieg mehr auf deutschem Boden zu haben. Und jeden Morgen ist mir das ein Grund, Gott zu danken für die Ruhe der Nacht. Und damit meine ich nicht nur, dass ich schlafen konnte, sondern dass es ruhig im Land geblieben ist und dass ich nicht im Chaos eines Staates aufgewacht bin. Welch ein Geschenk. Auch unsere Wirtschaft ist immer noch stabil, auch wenn es vielleicht gewisse Anzeichen am Horizont gibt, dass es in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr so steil bergauf geht, wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, äh, dürfen wir doch noch so gut versorgt sein. Ich freue mich auch über ein weitgehend normales Gemeindeleben. Qua sitzt ihr jetzt alle auf Abstand hier, wenigstens viele von euch und können wir nicht alle zusammen als Gemeinde im Gottesdienst sein, aber wir können Gottesdienste haben, wir haben heute Abend eine Abendmahlsversammlung, wir haben Hauskreise, unsere Jugend- und Kinderarbeit funktioniert, wir durften, dürfen rausgehen auf die Straßen und evangelisieren, das ist alles möglich, als Christen haben wir noch alle Freiheiten. Und umso erstaunlicher ist es für mich, dass gerade in Deutschland die heftigsten und manchmal hasserfülltesten Anti-Corona-Demonstrationen stattfinden. Natürlich gibt es vieles zu kritisieren, aber wir hätten es natürlich besser gemacht, wenn wir in der Regierung gewesen wären. Dann gäbe es keinen Grund zum Klagen. Wir haben vielleicht als deutsches Volk auch besonders viel zu verlieren weil wir auf einem so enorm hohen Standard sind. Wir sind so verwöhnt auch durch in unsere Freiheit und unseren Individualismus. Und ich habe mich gefragt, ob wir Christen, ähm, statt dass wir uns aufregen über vielleicht manche Unvollkommenheiten der Regierung, vielleicht nicht mehr bewusst machen sollten, dass wir eigentlich als Volk das Gericht Gottes verdient hätten in echtem Maße. Denn die Sünde Deutschlands schreit zum Himmel und dass Gott noch gnädig ist mit unserem Volk. Das ist für mich ein beinahe unverständliches Wirken der Barmherzigkeit Gottes. Ich las dieser Tage eine Untersuchung, die in den Anfang der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in England durchgeführt wurde. Und zwar hat man die Bevölkerung gefragt, welches die unvergesslichsten äh, Erfahrungen ihres Lebens waren, die Erinnerungen, die sie am, am dringendsten festhalten wollten, weil sie ihnen am kostbarsten waren. Und es hat jene, die diese Untersuchung angestoßen haben, sicherlich sehr überrascht, dass sehr viele Menschen von den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gesprochen haben, als ja England auch stark bedroht war von den Nazis, viele Städte durch Bomben auch, das ist uns gar nicht mehr so bewusst, schwer beschädigt wurden und das Land in Angst, in Schrecken versetzte. Diese Leute sagten, dass ihnen jeder Tag besonders wertvoll war, weil das Morgen so unsicher gewesen ist. Also dankten sie Gott viel mehr für das Heute. Die Beziehungen untereinander waren ihnen viel wertvoller, weil sie sich noch haben durften. Und wie viele Briten sind ja auch im Krieg gefallen, im Kampf für die Freiheit. Die Menschen sagten, wir waren wohl dauernd in Angst und gerade deswegen haben wir das Heute umso mehr genossen. Und lebten viel bewusster. Wir nahmen nichts mehr für selbstverständlich und waren echt lebendig. Das sagten Leute Anfang der 60er Jahre über die Zeit im Zweiten Weltkrieg. Das zeigt auch, schwere Zeiten sind Segenszeiten und wer über die Nöte nur klagt, anstatt zu danken, verpasst sehr viel Segen Gottes, den er bereithält. Ich möchte mit euch einen Bibelabschnitt betrachten jetzt und zwar im Epheserbrief, Kapitel 5, vielen sehr vertraute Sätze. Ich lese in Epheser, Kapitel 5, Abvers 15 bis zum Vers 20. Epheserbrief, Kapitel 5, Abvers 15 bis Vers 20. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt." indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott, dem Vater, Dank zu jeder Zeit und für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Für mich war der Ziel oder ist der Zielgedanke dieses Abschnittes der Vers 20. Der Zielgedanke ist, seid dankbar alle Zeit, und für alles. Und wir werden jetzt die Sätze zuvor untersuchen, inwieweit sie in Verbindung stehen mit diesem Zielvers. Wenn wir über Dankbarkeit nachdenken und versuchen, das konkret zu machen, wofür kann ich denn dankbar sein, dann werden wir natürlich einmal geprägt von dem Vorhandenen, manchmal auch gehindert von dem nicht vorhandenen. Wir werden manchmal geprägt im Vergleich zu früher. Ach, heute geht es mir viel besser wie früher. Oder umgekehrt, früher war alles besser. Mancher wird auch dankbar im Blick auf das Kommende. Er denkt an den Himmel, die Ewigkeit oder er denkt an gewisse Pläne, die er sich gemacht hat, wie, was weiß ich, den Aufbruch in den Skiurlaub oder was immer man so jetzt planen könnte. Dieser Text will uns zeigen, wie. Sollen wir danken. Ich beginne mit Vers 15, wo es heißt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Das griechische Wort für sorgfältig heißt akribos. Das kommt uns vertraut vor, akribisch, das heißt sehr genau und detailliert und gründlich. Hier ja, will es Gott nach sagen, denkt doch mal gründlich nach. Denkt doch mal genau nach über Gründe für eure Dankbarkeit und erweist euch dabei als weise Menschen, als Menschen, die vernünftig und gerecht und nüchtern leben und nachdenken. Denkt einmal gründlich nach. Ich las das irgendwann mal, ich habe das auch gelegentlich hier schon zitiert, wenn man Mühe hat, sich äh, dankbar zu sein, solle man sich in sein Wohnzimmer stellen, die Augen aufmachen und sich einmal 360 Grad rumdrehen. Und dann hat man ganz viele Dinge schon mal gesehen, für die man Gott dankbar sein kann. Wir dürfen dankbar sein, nicht wie jener, von dem Jesus das Gleichnis erzählt, ein Landwirt, der große Erträge hatte und sagte, es sind so viele Dinge gewachsen auf meinen Äckern, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, damit ich alles sammeln kann und dann will ich mich hinsetzen und sagen, liebe Seele, hab gute Ruhe, du hast eine gute Zukunft vor dir. Hier ruhte sich ein Mensch auf, aus seinen Erfolgen, wir aber wollen nüchtern denken, dass alles, was wir haben, von unserem Herrn kommt und ein Geschenk der Gnade ist und nichts von dem wir sagen könnten, wir hätten es verdient. Ein eine besondere Bedeutung in diesem Abschnitt hat für mich der Vers 16. Ich habe über diesen Vers schon in vielerlei Bezüge nachgedacht, auch was meine eigene Zeitplanung angeht, die kurzfristige und auch die langfristige. Und wenn es hier heißt, dass wir die Zeit gut ausnützen sollen, dann heißt das nicht nur, wir sollten noch bessere Zeitplansysteme verwenden und noch effizienter werden mit dem Ausnutzen unserer Minuten, sondern es heißt, dass wir Zeit wieder gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass man Zeit kaufen kann. Jemand hat gesagt, hat Zeit ist das Einzige, was man nicht kaufen kann, das stimmt aber nicht. Denn in diesem Vers steht genau das Gegenteil. Denn das Wort hier nutzt die Zeit aus. Im griechischen ex heißt so viel wie herauskaufen, frei kaufen. Und das ist genau das gleiche Wort, das das Wort Gottes benutzt, um zu beschreiben, dass wir herausgekauft sind aus der Sünde und ihrer Macht. Da hat er Jesus auch einen Preis bezahlt. Und so können wir Zeit kaufen. Aber wie bei jedem Kauf muss ich etwas hergeben dafür. Also wenn ich mir... Was weiß ich, so ein Laib Brot kaufen will, dann gehe ich zum Bäcker und dann stehle ich denn ja nicht, wenn ich ein anständiger Mensch bin. Brot bekommt man nur hier in der Gemeinde geschenkt, ähm, sondern ich gehe dahin und dann gebe ich den Betrag her, den der Verkäufer oder die Verkäuferin mir nennt. Ich gebe etwas her, um etwas zu bekommen. Und genauso kauft man Zeit, indem man Dinge hergibt, die nicht nötig wären um Zeit zu gewinnen oder zu kaufen für das, was wirklich wert ist, gelebt zu sein. Ich glaube, dass diese vergangenen Monate uns auch Bedenken helfen sollten, wie leben wir, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen, neu verstehen, was in Gottes Augen eigentlich wichtig ist, dass es nicht um höher, weiter, schneller, reicher geht, sondern dass Gott ganz andere Werte hat. Ich lese sehr gerne Literatur oder, oder Bücher von Joni Erickson Tada. Viele kennen sie, eine, eine nicht mehr junge Frau inzwischen, sie ist älter als ich, die mit 16 Jahren einen Badeunfall hatte, seither vom Hals abwärts gelähmt ist und dem Herrn dient. Sie hat einiges geschrieben über ihre Erfahrungen mit Gott. Ein Buch habe ich intensiv gelesen, wo sie über den Umgang mit Leid spricht und, und besonders die Betonung darauf legt, wofür darf ich dankbar sein. Es war manchmal für mich atemberaubend, was Gott ihr an Einsichten gegeben hat und welche Glaubenshaltung er ihr geschenkt hat. Und das letzte Buch, das ich las, da schrieb sie über eine äußerst schmerzhafte Erkrankung, die sie über lange Zeit sehr gepeinigt hat und irgendwann war das mal einigermaßen behoben und sie schrieb dann in dem Nachsatz des Buches, dass sie dankbar ist, dass diese Schmerzen jetzt weitgehend weg sind, aber jetzt habe sich ein Brustkrebs gezeigt. Und dann schrieb sie und man muss wissen, wer Joni kennt, weiß, er hat, sie hat einen sehr eigenartigen Humor, auch sie kann sehr gut über sich selber lachen und sie hat dann gesagt, und ich werde mir den Brustkrebs nicht entgehen lassen. Sie wollte damit sagen, ich weiß, Gott hat wie in den vergangenen Jahrzehnten meines Leidens großartige Erfahrungen geschenkt und ich weiß, auch jetzt hat er etwas mit mir vor und will mich Dinge erkennen lassen, die mir bisher verborgen waren und das werde ich mir nicht entgehen lassen. Für mich eine überwältigende Art und Weise, mit Leid umzugehen. Wie viel haben wir uns entgehen lassen, vielleicht in den letzten sechs Monaten, indem wir uns mehr beschäftigt haben mit dem, was irgendwelche dunklen Mächte für Absichten haben und was die Regierung falsch macht und, und was die Christen falsch machen. Und, und wir haben vielleicht gar nicht gemerkt, was Gott uns lehren wollte. Als ich nach dem ersten Gottesdienst da draußen stand, sagte mir ein Bruder, weißt du, im, im Buch Hiob steht mal geschrieben, dass Gott auf vielerlei Weise zu uns redet, allein, wir hören es nicht. Und so scheint es mir auch in den vergangenen Monaten manchmal zu sein, bei manchen Kommentaren, die ich auch gerade von Christen bekommen habe, haben wir wirklich gehört, was Gott sagen wollte. Gottes Wort sagt, nutzt eure Zeit aus und seid weise. Wir haben unser Leben aufgebaut auf, dem, auf der vollbrachten Erlösung, die durch das Kreuz symbolisiert ist. Und wir leben unser Leben hin auf die ewige Erlösung, wenn wir einst bei unserem Herrn einziehen werden. Aber dazwischen, liebe Freunde, sind wir weder Leute, die nur an Golgatha denken oder nur vom Himmel schwärmen, sondern wir leben heute. Wenn wir Hochzeiten hier halten, liebe ich es die Versammlung und ganz besonders natürlich das Brautpaar zu begrüßen mit einigen Sätzen aus dem Psalm 118. Und ähm, da ist ein Satz, der, der hat für mich dieser Tage neue Bedeutung gewonnen. Der heißt nämlich, dies ist der Tag, den der Herr macht. Wir wollen uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dieses Dies ist der Tag heißt so viel wie heute. Heute sollst du fröhlich sein und dran im Gott. Heute hat er etwas mit dir vor. Heute will er dich dankbar machen. Ich las die Geschichte von einer Frau, die als junges Mädchen die Schule hasste. Naja, das soll es geben. Und sie träumte davon, eines Tages werde ich heiraten und Kinder haben und dann bin ich endlich die schreckliche Schule los und dann habe ich ein erfülltes Leben. Tatsächlich. Es wurde ihr geschenkt, sie hat geheiratet, sie hat vielleicht schneller als geplant drei Kinder gehabt, aber gemerkt, so erfüllend ist das auch wieder nicht. Denn sie merkte, wie viel Stress das ist und mit wie viel Verzicht verbunden. Und deswegen dachte sie, ich kann es kaum erwarten, bis die Kinder endlich in der Schule sind, denn dann sind sie tagsüber weg und dann lebe ich. Nun Eines Tages waren sie alle in der Schule und da kam ihr Ehemann und sagte, mein lieber Schatz, du liebst unsere Kinder ja auch, die sollen ja eines Tages aufs College gehen. Das war eine Geschichte in den USA, da muss man sowas selber zahlen. Du solltest dir einen Job suchen, damit wir Geld sparen, damit unsere Kinder mal aufs College gehen. Na, vorbei war es mit dem gemütlichen Leben zu Hause. Dann hat sie gearbeitet mit dem einen Gedanken, wenn eines Tages alle mal durchs College durchsehen, dann habe ich ein erfülltes Leben. Eines Tages war auch das soweit, sie wollte schon ihren Job an den Nagel hängen, da sagte ihr Chef, du kannst unmöglich jetzt kündigen, denn dein Rentenpaket würde dann sehr schlecht werden, du musst noch weiter arbeiten, damit du eine vernünftige Rente hast. Also biss sie noch einmal auf die Zähne und dachte, na wenn ich mal in Rente bin, dann kommt das erfüllte Leben. Und eines Tages saß sie mit ihrem Mann auf ihrer Veranda und alles was sie zu tun hatten war in Fotoalben zu blättern um Zeiten zu betrachten, die sie versäumt hatten zu leben. Und das war's es Ich glaube, Gott will, dass wir heute dankbar sind. Für heute. Ich weiß nicht, wie wir, vielleicht ähnlich wie die vorhin erwähnten Briten, in 20 Jahren mal denken, wenn wir zurückschauen. Wenn also 2040, eine Umfrage käme, wenn du an die Pandemie von 2020 zurückschaust, was ist dir besonders in Erinnerung? Ich weiß nicht, was du dann sagen würdest. Ich glaube, ich würde Dinge sagen, wie es war mit die lehrreichste Zeit meines Lebens, weil dort Gott auf vieles den Finger gelegt hat und Dinge wichtig gemacht hat, die wir aus dem Blick verloren hatten. Und deswegen möchte ich dir sagen, wünsche dir nicht einseitig das Ende der Pandemie herbei, sondern sei heute dankbar für all das, was Gott ist und wie er ist. Verschwende dein Heute nicht. Lebe nicht in irgendwelchen Zukunftsträumen, die manchmal nicht mehr sind als irgendwelche Illusionen. Verliere dich auch nicht in Träumen an die gute alte Zeit, sondern lebe heute. Manche denken, naja, jetzt sind es noch knapp drei Monate, dann ist es das Jahr rum und dann haben wir hoffentlich bald den Impfstoff und dann wird alles besser. Jemand schrieb, als ich das neulich las, wir träumen davon, in drei Monaten wird alles besser und was wäre, wenn du dann schon tot bist? Dann hättest du diese drei Monate gelebt in der Erwartung eines Lebens, das es nicht gibt. Oder was wäre, wenn in drei Monaten die Rückschläge hinsichtlich der Pandemie uns wieder voll erwischen? Lasst uns heute leben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und das gilt natürlich nicht nur für ein anderes Dankfest. Das gilt morgen übrigens auch. Und am Dienstag wieder. Der Herr Jesus hat uns ja auch gelehrt zu beten, unser, was für ein Brot? Tägliches Brot gib uns heute. Heute lebe ich und heute danke ich für heute. Und er hat gesagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir lesen weiter im Epheserbrief im Kapitel 5 und ich komme an den Vers 17. Darum, seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Paulus hat mal im 1. Thessalonicher etwas Ähnliches geschrieben wie hier und sagt, sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Nun, mancher Grund für Dankbarkeit geht uns auch verloren. Da verliert man seine Arbeitsstelle oder seine Gesundheit. Und jetzt? Man hat Grund für Dankbarkeit verloren. Man hatte vielleicht vergessen, für seine Arbeitsstelle und seine Gesundheit zu danken, aber es kann uns genommen werden. Und da ist mir dieser Satz wichtig, versteht jetzt, was der Wille Gottes ist. Wenn der Wille Gottes ist, dass ich dankbar bin, dann darf ich ihn fragen, Herr, wozu, wofür darf ich jetzt Dankbarkeit Lernen, was willst du mir sagen in diese Situation hinein? Worauf willst du meinen Blick lenken? Was darf ich mir nicht entgehen lassen? Um Joni noch einmal zu zitieren. Natürlich kommt die Antwort Gottes nicht immer so schnell, wie wir uns das erhoffen. Gott ist ja keine Auskunftei, wo ich hinschreibe und dann kriege ich sofort die Antwort wir wollen lernen, wie der kleine Samuel im Tempel sagen sollte, rede Herr, dein Knecht hört. Wir drehen es oft um. Höre Herr, dein Knecht redet und antworte gefälligst. Vielleicht ist auch diese Zeit, in der wir leben, eine Mahnung Gottes, unseren Lautstärkepegel mal runterzudrehen. Ich meine das nicht vom Autoradio, vielleicht auch, aber vor allen Dingen von dem, was uns so alles beschäftigt, damit wir hören lernen. Ich fürchte wirklich aus manchen Gesprächen, auch in diesem Jahr habe ich das so entnommen, dass die Fähigkeit von Gläubigen, Gott zu hören, Gott zu verstehen, sein persönliches Reden in unser Leben hinein zu begreifen, dass diese Fähigkeit abgenommen hat. Und vielleicht muss manches Leid über uns kommen, dass wir neu hören wollen und darauf unseren Fokus richten. Paulus sagt weiter im Vers 18 und berauscht euch nicht mit Wein, sondern was zur Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt. Wir sollen es nicht ablenken mit Ersatzbefriedigungen sondern wir sollen voll Heiligen Geistes werden, weil der Heilige Geist uns Jesus offenbart. Mit anderen Worten, ich darf voll werden von dem, wer Jesus ist. Auch an euch die Einladung. Hier und an euch an den Bildschirmen heute Abend ist eine wunderbare Gelegenheit, Gott anzubeten, zu danken, denn heute Abend ist Abendgottesdienst um 18 Uhr und es ist Abendmahl. Und vor dem Gottesdienst habe ich mal reingeschaut, ich tue das ganz selten, da habe ich gesehen, dass wir heute Abend noch 50 Plätze frei waren. Also, kommt zusammen, um heute Gott anzubeten für das, was er ist. Und schließlich sagt er uns, dass wir untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern reden sollen und schließt daran an und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit. Diese beiden Verse gehören sprachlich zusammen. Wir sollen einander ermutigen und ermahnen und lehren und miteinander so sprechen, dass wir zum Dank angeregt werden durch unsere Gespräche miteinander. Vielleicht wäre das Ganz toll, heute mal zu sagen, wir lassen keine Gespräche am Tisch zu, außer solchen, die uns zum Dank anregen. Undankbarkeit ist letztlich Sünde. Denn Gott sagt, seid dankbar. Undankbarkeit ist Sünde, weil es die vielen Gaben Gottes missachtet. Eine Legende aus dem Mittelalter, erzählt, dass zwei Engel auf die Erde gesandt wurden, um Gebete einzusammeln. Der eine sollte die Bitten einsammeln und der andere sollte die Danksagungen einsammeln. Und das Ende vom Lied war, dass der, der die Bitten einsammeln sollte, gar nicht mehr nachkam, mit hin und her fliegen, weil es gar nicht auf einmal in den Himmel brachte, während der, der die Danksagungen einsammeln sollte, es locker in einer Hand nach oben tragen konnte. Bitte, das ist eine Legende, das ist keine wahre Geschichte, aber sie macht uns etwas deutlich. Paulus sagt auch einmal, dass wir unsere Bitten und unsere Sorgen und unsere Flehen vor ihn tragen sollen, aber er setzt hinzu in Philippa 4, 4, 6 mit Danksagung. Mit dem Dank, Herr, du hast gehört und du wirst auf deine Weise und auf deine Art Antwort geben. Und er mahnt uns schließlich in Vers 20 von Epheser 5 zu jeder Zeit zu danken. Das heißt einmal im Rückblick für all das Gute, was Gott uns in der Vergangenheit geschenkt hat und liebe Freunde, wir können auch ruhig zwei- und dreimal dankbar sein oder Dankbarkeit äußern für das Gleiche. Wir dürfen aber auch Dankbarkeit lernen für die Zukunft. Zu wissen, was ich dem Herrn gesagt habe, das hat er gehört und er wird zu seiner Zeit, auf seine Weise antworten. Ich danke ihm, auch wenn ich die Erhörung noch nicht sehe. Wir dürfen aber auch lernen zu danken, mitten in der Not und manchmal sogar für die Not. Weil die Not uns Dinge lehrt, die uns das Wohlleben nicht lehren würde. Als der der Daniel, der Prophet Daniel gehört hat von dem Gesetz, niemand soll in den nächsten 30 Tagen von jemand anders etwas erbitten, außer vom König selbst. Da ging er in seine Stube, hat die Fensterläden nicht geschlossen und hat angefangen zu loben und zu danken, mitten in der Not. Und er wusste, was gleich passiert. Ich schließe die Gedanken ab mit Psalm 13. Dort schreibt der Psalmist von einer Notsituation. Und vielleicht ähm, hast du ähnlich schon gebetet. Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich in meiner Seele Sorgen haben und mich täglich in meinem Herzen ängstigen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Du sagst vielleicht auch wie lange, aber dann kommt halt was anderes, was deiner Situation entspricht. David bringt seine Not vor Gott zum Ausdruck. Er betet dann und sagt, soll denn mein Feind sich über mich freuen? Mit anderen Worten, sollst du gelästert werden wegen der Lästerung meines Feindes? Und er schließt den Psalm ab, wie das ja oft so ist, mit dem Satz, ich vertraue aber darauf dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, weil er mir Gutes getan hat. Das schreibt er, während er mitten in der Not ist. Er schreit ja eben, wie lange noch? Und jetzt dankt er dem Herrn von Herzen und sagt, ich freue mich, dass du gerne hilfst. Ich will singen und das nicht vergessen, was du mir Gutes getan hast. Wir können diesen Psalm in 40 Sekunden lesen, habe ich gemessen. Aber liebe Freunde, von Vers 1 bis zu Vers 6 zu kommen in 40 Sekunden, das klappt nicht immer. Von dem, wie lange, bis zu dem, ich vertraue dir. David lernte, mitten in der Not zu danken. Zu danken, dass der Herr treu ist. Zu danken, dass der Herr weiß, was er tut, zu danken, dass der Herr souverän ist, dass er alles in der Hand hat, dass er nicht nur fürsorglich ist, wenn er mir Gutes tut, sondern dass er auch fürsorglich ist für mich, wenn ich durch Nöte gehe. Alles kommt von ihm, alles. Und er ist immer der Gleiche. Jemand hat mal gesagt, wir sind oft so undankbar, weil wir stolz sind, weil wir so den Dünkel haben, wir hätten ja Besseres verdient. Und wenn es dann schwierig ist, dann hören wir auf Gott zu danken, weil wir denken, wir hätten eigentlich was Besseres verdient. Aber liebe Geschwister, was haben wir verdient? Verdienen wir nicht Demütigung und erben doch Gottes Herrlichkeit? Verdienen wir nicht von Gott gehasst zu werden wegen unserer Sünde? Und wissen, wir sind von ihm geliebt? Hätten wir es nicht von ihm verdient, Unehre zu empfangen? Für alles Unehrenhafte, was wir getan und gesagt und gedacht haben und bekommen Ehre vor Gott, weil wir seine Kinder sein dürfen? Miterben Christi? Haben wir es nicht verdient, Schläge zu bekommen? Als Antwort für das Böse, das wir getan haben? Und ernten einmal Lob, wenn wir vor unserem Herrn antreten? Ei du frommer und treuer gerecht, Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Hätten wir nicht Armut verdient, auch äußere, und sind überschüttet mit Reichtum? Müssten wir nicht den Fluch der Sünde tragen für eine Ewigkeit und sind gerechtfertigt zum ewigen Leben? Liebe Freunde, was immer geschieht durch unser Leben, es soll der Ehre Gottes dienen. Denn sowohl das scheinbar Gute und das scheinbar Schlechte hat immer ein Ziel. Es soll uns Jesus ähnlicher machen. Wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und das bedeutet, so sagt in Römer 8 dann der nächste Vers, dass wir seinem Bild ähnlich gemacht werden. Und deswegen lasst uns lernen, dankbar zu sein, auch für die Dinge, die gar nicht so schön sind die uns gar nicht erfreuen, für die wir Gott bedrängen, nimm sie weg. Um Joni noch einmal zu zitieren, wir wollen uns auch diese Zeiten nicht entgehen lassen, sondern auch in diesen Zeiten lernen, was er sich vorgenommen hat, um dadurch geistlich zu wachsen. Ich kenne deine Beziehung zu Jesus nicht, aber vielleicht wäre es ein sehr guter Tag zu sagen, diesem Herrn, will ich den besten Dank bringen, den ich bringen kann. Und das ist, dass ich ihm mein Leben übertrage, ihn Herr meines Lebens sein lasse, dass ich mich bekehre und wirklich Eigentum Jesu werde. Nicht nur von ihm weiß, sondern ihm antworte, nicht mit meinen Worten allein oder meinen Spenden, sondern ihm antworte mit meinem Leben, weil ich es ihm ausliefere. Wir neigen uns zum Gebet. Wir danken dir von Herzen, himmlischer Vater, dass du uns tausende von Gründen gegeben hast, dir zu danken. Wie viele Dinge sind geschehen seit dem letzten Erntedank, für die wir vergessen haben, dir zu danken. Wie vieles haben wir selbstverständlich erachtet oder haben uns geärgert, wenn uns einmal etwas vorenthalten wurde. Wie konnten wir uns ärgern, wenn die S-Bahn nur einmal zu spät kam und haben dir nie gedankt für die Male, wo wir pünktlich ans Ziel gekommen sind. Herr Jesus, es sind auch Dinge geschehen, die waren schwer. Und doch willst du uns lehren, auch in diesen Zeiten dankbar zu sein, weil wir wissen, dass du keinen Fehler machst und dass deiner Souveränität kein Regiefehler passiert und dass du auch die schwierigen Dinge gebrauchen willst, um uns näher zu dir zu führen, verwandelt zu werden in dein Bild, ja überhaupt uns vielleicht in eine lebendige Beziehung zu dir zu führen. Lehre uns recht, dankbar zu sein. Herr, wir können das nicht aus uns, was Paulus sagt, Seid alle Zeit und für alles dankbar. Aber danke, dass deine Aufforderungen uns zu dir treiben. Und wir dir vertrauen dürfen, dass du in uns wirkst, was wir nicht können. Dank sei dir. Amen.